0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Juan Pablo Espinosa, buenas tardes.
2: Don Julio, ¿cómo está? Qué gusto Bien. saludarte como siempre. Encantado Igualmente. de estar acá.
1: Qué perfecto, Juan Pablo. Eh, ¿De qué va este documental? ¿Qué fue lo que motivó a realizarlo, Juan Pablo?
2: Eh, el documental es la historia de un grupo de madres en el norte de Sinaloa, en el Fuerte, eh, que salen cada miércoles y sábado con palas y picos a una geografía muy difícil, a la sierra, al monte, en búsqueda de, de sus hijos desaparecidos, de los restos de sus hijos desaparecidos. Eh, se da la idea originalmente, por varios factores, este, hubo una ola de violencia, yo, mi hermano y yo, que es José María es el director, y yo lo produzco, somos de Culiacán, y hubo una ola de violencia muy específica hace algunos que serán siete años uh
1: -huh. y
2: nosotros empezamos a, a grabar esos casos, incluido el, el, el asesinato de Javier Valdés. Uh -huh. Y alrededor de esas investigaciones que estuvimos haciendo a través de algunos contactos, por ahí nos presentaron a Mirna, que es la, la líder del grupo, la que fundó el grupo y uh -huh. que sale también en el documental. Y a partir de ahí, este, José María, mi hermano, las acompañó a una búsqueda eh, y ya dijo esto, es una historia que lo tiene que conocer todo el mundo, ¿no? Sobre todo eh, porque está pasando en todo el país, no es el único grupo que existe de buscadoras en México, hay muchísimos. Y bueno, es, es importante que se conozca, yo creo, eh, la historia de las rastreadoras.
1: Sí. ¿Por qué escogiste específicamente este caso del fuerte Sinaloa, habiendo tantos eh, casos a nivel nacional, Juan Pablo?
2: porque somos inaluenses ambos, o sea, José María y yo somos de, de Culiacán, uh -huh. y, y también por la particularidad, digamos, de, del, del grupo, que es, 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 la, es lo más interesante de, de la película, digamos, eh, no solamente conocemos eh, su parte eh, de, de estas mujeres que se están enfrentando a una adversidad enorme, sino también su parte humana, su parte eh, propiamente también sinaloense, se darán cuenta que el, 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 el contenido del documental es algo muy local, muy regional. Este, entonces, pues quisimos contar una historia de nuestra, de nuestra tierra, de nuestra región, también es importante para nosotros.
1: ¿Qué aprendiste? ¿Qué te impactó más, Juan Pablo?
2: La fuerza de, del grupo, la fuerza de ellas, eh, la capacidad de resistir. Eh, digamos, eh, yo que he estado durante mucho tiempo en contacto con organizaciones de la sociedad civil, tengo muchos amigos activistas y periodistas, etcétera, que lo hacen, digamos, por una convicción propia, este, y estas mujeres eh, están haciendo algo que es absolutamente extraordinario eh, por algo que les pasó, no por una decisión, digamos, eh, por convicción, entonces, digamos, que es, es, es otra cara de la sociedad civil en México, es otra cara del del, de, de las personas que están cubriendo vacíos que deja el Estado y, y con historias eh, muy reveladoras, muy humanas, muy tristes, pero también creemos muy esperanzadoras.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál va a ser la forma de promoción? Eh, leí pues que se va a presentar gratuitamente en algunas plataformas. ¿Puedes compartir con el público dónde podrán ver este documental?
2: Claro que sí, este, estará primero disponible en Cinépolis Click a través del programa de Rastros y Luces de Ambulante, que es un programa que está tratando eh, el tema de desaparición forzada a través de diferentes contenidos de documental, de películas documentales, y el mes de agosto es cuando nos, nos invitaron a nosotros a participar con ellos. Entonces estaremos haciendo una campaña eh, de aquí al 15 de promoción para que lo pueda ver la más gente posible el documental. Y a partir del 15 de agosto lo pueden ver de manera gratuita cualquier persona eh, dentro de México en Cinepolis Click y los invitamos muchísimo a que, a que lo vean y a que sigamos eh, teniendo esta conversación. Esa es la intención del documental, no solamente, digamos, ser una pieza artística o cinematográfica, sino generar una conversación sobre este tema que es una emergencia, una crisis forense que tenemos en, en este país, que tenemos que empezar a resolver y empezar a actuar eh, como desde el gobierno hasta la sociedad eh, con menos apatía.
1: Sí, Juan Pablo Espinosa, productor del documental, te nombré en el silencio. Juan Pablo, me pregunto yo, gente como tú, joven, con una perspectiva de futuro amplia y que creciste, pues seguramente eh, sin ver y sin conocer a plenitud esta etapa de salvajismo y de barbarie en la cual nos hemos ido instalando en México ¿qué piensas hacia el futuro? ¿qué piensas realmente? ¿qué estamos haciendo con este México? y te lo digo porque a mí me sigue impactando todavía cada vez que platicas con alguien que es víctima de una injusticia pues es terrible, es doloroso pero cuando ves mujeres madres, padres de familia, familiares que se dedican a estar eh, eh, buscando cuando menos los restos de sus desaparecidos híjole, a mí me rompe el corazón, pero ¿tú cómo ves esa perspectiva desde tu edad y desde tu horizonte?
2: Pues es, yo creo que el, precisamente la influencia a la que nos lleva a, a tratar este tipo de casos eh, mira, yo tengo 34 años, nací en Culiacán eh, y y Digamos, allá el tema del narco tiene mucho más tiempo generalizado que en todo el país y ha tenido efectos que, que pues, se han, han ido evolucionando y los he visto muy claramente. ¿no? Este, eh, tenemos que, a ver, mi, la pregunta que yo siempre me hago y es, y es algo que a veces como que incomoda a mucha gente cuando empiezas a hablar sobre esos temas es eh, cuando, para llegar a una pacificación o para llegar, digamos, a un, a un acuerdo, a un pacto social en el que podamos, ¿no? Como en una guerra, eh, dejar las armas, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Digamos, si lo vemos de esta manera. Eh, y, 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 y no, o sea, no, no, me, no encuentro una solución eh, hacia ese problema sin, sin que pase por la activación de la sociedad. Pues esto, esto no va a ser imposible sin... Con, con pura, si hubiera la plena y absoluta voluntad del gobierno no sería posible porque es algo que está tan digamos, eh, combinado por, por por lo menos en Sinaloa este, que cruza ya muchos aspectos, el aspecto cultural el aspecto social, el aspecto político, ¿no? toda uh -huh. la narcocultura que, que hay en, en nuestro estado eh, ¿cómo, cómo, cómo avanzar o cómo evolucionar hacia otro tipo de de idiosincrasia o de visión, digamos, de sociedad, en Sinaloa específicamente, a mí se me hace una pregunta súper compleja para contestar la verdad.
1: Sí, sí, sí. Pues Juan Pablo, eh, vamos eh, terminando esta entrevista contigo, vamos a pasar ya con audio eh, el adelanto, el tráiler de este documental que hemos estado pasando solo con imágenes, pero enseguida vamos a ponerlo ya con audio este tráiler. Por lo pronto, Juan Pablo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y que estén atentos. Repites, por favor, para quien no lo haya escuchado, la plataforma y los días en los que podrán ver este documental.
2: Claro que sí, es el documental Te nombré en el silencio en Cinépolis Click, 15 de agosto a 31 de agosto. Muy Gratis. Bien. Nada más tienen que registrarse y lo pueden ver gratis cualquier persona, lo cual está eh, muy padre.
1: Bien, Juan Pablo Espinosa. Pues muchas gracias por esta ocasión y seguimos atentos.
2: Julio, un abrazo a tu audiencia también. Cuídense gracias. mucho.
1: Igualmente.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.